0: 为了让人工智能最大程度的造福于全人类，同时遏制它可能带来的风险，联合国秘书长古特雷斯呼吁就人工智能的治理进行多利益攸关方共同参与、多学科共治的全球性对话，并为此在今年十月底组建了一个高级别咨询机构。作为该机构三十九名专家当中的一员，中国科学院自动化研究所研究员。类脑智能研究中心副主任曾毅日前接受了联合国新闻邹和义的专访。他在畅谈当前人工智能的发展与挑战的同时，也对其全球治理体系和联合国咨询机构的工作进行了展望。您研究的方向实际上叫做类脑人工智能，这个跟目前我们呃这个大火的生成式人工智能之间有没有存在着某种？
1: 关系其实，我觉得现在生成式人工智能发展并没有跳出原有的人工智能发展的路径，就是它仍然是基于大规模的数据，所以我用数学优化的方法去拟合一个函数来达到我的这个目的，让这个系统能够输出我所期望的这个呃结果，所以我把这种叫做数据驱动的人工智能。但类脑人工智能呢，我把它叫做机制驱动的人工智能。大脑也是一个神经网络，它是通过自然演化的过程当中形成的。它的学习的这个机制，跟现在的人工智能的训练算法的这个机制呢，其实还是有这个呃本质的呃不同的。你说它们之间是不是有关联的？那么自然演化的过程当中，这个大脑的结构它也接触了很多不同的数据，但是它不仅仅是一个学习的过程。所以呢，我觉得这个。就是发展类脑人工智能，它是科学意义上在构造这个具有这个啊、呃、真智能的啊、呃、这样的这个智能体，而这个目前的生成式人工智能的发展呢，其实它还是构造呃看似智能的信息处理的工具。那您如何来
0: 看待现在生成式人工智能的这种突飞猛进？嗯
1: ，作为一个信息处理的这个工具，嗯，人工智能的产业，它是希望我们把它看作是有智能的。但其实呢，它还不是有真正的智能。你可以说，到了这个去年年底、今年年初，你看到的就是基本上它在输出，在对话的模式确实是很接近人类的。所以呢，所以我说它是，呃，技术的组合优化是用户体验的极大的提升。但是其实科学上突破智能的本质，这个其实还是需要呃挺长时间的探索。啊、呃，近期呢，我注意到就是不管是这个。呃，嗯，硅谷的一些公司啊，然后其实也有来自于学术界的这个呃声音，就是说这个呃人工智能产业是不是已经达到了这个通用人工智能的这个呃阶段？其实我还是对此还是比较担忧的，因为生成式的人工智能呢，现在慢慢的在往多任务发展，所以它确实是一个模型，它不像原来的人工智能是专一任务的，多任务人工智能跟。呃，我们说的通用人工智能，它还有极大的这个距离。但是呢，以前你构造一个人工智能系统软件，它是需要这个长期的专业化的训练。现在以一种通过对话的方式啊、呃，就能够在这个生成式人工智能平台上生成一个软件了。一般的用户他不不,不太有这个专业的这个素养，来避免这些相关的这个风险的
0: 、呃。您刚才提到了那个人工智能，呃，通用人工智能，或者是要做人工智能的通用性，呃，是不是？它所带来的那个所代表的这种威胁才是最大的
1: 。首先，呃，在人工智能它作为一个学科提出的时候，实际上它的这个愿景啊，就是这个通用人工智能。呃，我们回到一九五六年在达德茅斯会议上的时候，这个当时的与会者给出了一个人工智能的一个公共的定义，它叫做呃学习或者是人类智能的方方面面都能够被精确的描述。以至于一个计算机能够去模拟它的话，那我们就认为这样的系统叫做人工智能。什么叫方方面面？那实际上就是达到真正的这个，呃，通用性。所以呢，就是呃，这种呃社会的准成员、社会的伙伴的这样的愿景，应该可以说是在人工智能的发展的这个路径当中，呃，慢慢的就已经凸显出来了。很多人说人工智能只能停留在工具的阶段，但是在我看来，就是为了给人类提供更好的这个呃辅助，呃，那么实际上通用人工智能甚至超级智能的探索呢不会停止。通用人工智能可能对人类造成的挑战，就像我说，如果他想去制定规则，如果他觉得人类在于社会在这个地球上是多余的，那么这个时候他确实会对人类的生存呃造成根本性的挑战。我们可以现在这样说，就是现在生成式人工智能再往上。这个进一步的这个发展时候，它这种隐患就已经存在了。在我看来，解决通用人工智能对于人类的根本挑战，这样的这个风险，我需要的答案不一定能够在四五十之四五十年之内能够找到。呃，但是呢，真正意义的超级智能呢，倒是有可能在四五十年之内诞生的。
0: 当然，从当前来说，我们可能最紧迫的是要去应对就像现在生成式人工智能给我们带来的一些挑战。联合国秘书长是刚刚组建了这个最新的高级别的人工智能咨询机构。我看到秘书长是要求，就今年年底就要出一个初步的建议。您如何来理解这种紧迫性
1: ？不同发展途径的人工智能，它都存在不同的挑战，并不是说某一种人工智能它就呃绝对的安全。我认为人工智能安全风险，它确实是一个全球议题，没有任何一个国家能够单独的完全的应对，呃，也不能独独善其身。其实有几个关键的问题，第一个就是人工智能的发展目前不会停止，那么如何更稳健的发展，这个是关键。我们需要的是稳健的发展，而不是野蛮的生长。那么另外一方面，在发展的过程当中。是不是能够规避啊、呃、相关的这种风险、呃、伦理的问题、安全的问题啊、呃？这个呢，嗯、呃，可能是比发展更急迫的这个、呃、问题。那么另外呢，就是现在存在人工智能的超级大国。那么在这个呃过程当中，人工智能超级大国在推进自己的人工智能的技术的同时，是不是能够关注到这个全球的这个呃人工智能的？呃，利益能够共享，特别是到中低收入国家
0: 。就是您参加这个世界互联网大会的时候，就是列出了一个人工智能发展与治理的体系。然后您能不能帮我们呃大致介绍一下，在您认为
1: 的这个发展和治理体系当中，哪些是一些核心的要素？呃，我认为呢，就是呃，全球的人工智能治理体系呢，它是从发展规划开始的，不是说我们遇到了危险了，我要去防范风险，然后风险防范。伦理安全的问题是滞后的，不是这样的。所以发展规划这个是高层的指导，在下面呢是伦理治理原则，这个作为一个顶层设计，所以应该是伦理优先的啊。然后呢，这个在伦理治理原则，但是它毕竟是软性的约束，它还不是呃法律。所以下面一层呢是标准规范，这个呢跟这种技术的这种发展结合更紧密。那么最后呢，就是底线呢就是法律。但是这个层级结构呢，在整体的设计，不管任何一个国家，还是在联合国的层面，都需要考虑到人工智能发展和治理的不同的维度，呃，分别是这个呃数据、算法、算力和应用啊这四个维度。那么在制定相关的这种发展规划、伦伦理安全呃的这种原则，然后以及标准和法律过程当中，这个四个维度都需要覆盖到。应该说是在人工智能的产品和服务的整个的生命周期，从设计、研发、使用、部署、治理，到高层的管理，都需要这个呃我们整个的这个体系的这个呃构建。那么另外呢，就是在整个的这个体系当中，谁是规则的制定者？政府那是必然会发挥很多主导作用的，企业是必然参与的，学术机构也是必然参与的。但我想。另外两个非常重要的就是公众和媒体，因为公众会反馈需求，会反反馈声音，那么媒体呢会发出适当的这个呃声音，呃帮助公众提升意识，呃所以呢我们这个呢叫做这个嗯它不仅仅是多利益相关方的，它还是多边的这样的人工智能的这个治理，那么并且呢人工智能的治理呢它应当是高度的自适应性的，现在看来。呃，人工智能的发展可能，嗯、呃，你制定了相关的这个呃规定以后，可能半年到一年之内，可能就会出现一些新情况，所以这种我们叫做自适应的或者是敏捷的治理呢，实际上是实际上是这个嗯非常关键
0: 。那么联合国像联合国这样的一个多边机构，它应该起到什么作用
1: ？全球的人工智能的治理，它一定是政府间组织要扮演非常重要的协调的作用，在这个基础之上。也就是说，任何一个国家在制定这些原则、规范、法律的时候，实际上呢都需要去关切到这种国际的共识。我认为，全球人工智能治理在从这个最具包容性、呃呃和全球协调呃的这个角度，呃，应该说呢，呃，联合国是呃唯一值得信赖的机构。就是现在全球存在着非常多的不同的这种。政府间的组人工智能的协调的机制，但是如何把这种区域性的这个人工智能的治理能够协同在一起？我觉得这个呢，实际上这个就是联合国的呃义务职责。我们可以看到有一些国家，有一些组织，他并也许他并不希望是联合国的这个平台来来来来推进这个全球的人工智能治理的这个呃议程，但是。越是这样的这种组织，在我看来是越难以信任。我认为联合国的这个全球治理，呃，我认为挑战巨大，就是如何去呃平衡呃区域之间的这个利益，呃，如何去呃找到这种共同的这个呃价值，然后发展的过程当中去去平衡更大范围的去去避免可能的这个呃风险，嗯，每一步都。我认为都是举步维艰的
0: 。最后，我就想了解一下，就是咱们这个咨询小组，呃，具体的工作方式是怎么样的？因为您现在已经开始介入了，而且包括咱们的第一次会议已经呃举行了
1: 。我们的专家组开始分为不同的工作组，就是将三十九个人就是分分成不同的这个议题，然后在每一个专家组当中都需要去考虑到一些共同的挑战啊、呃，比如说。可能的风险及其规制的问题，比如说啊、呃、性别平等的问题，再比如说呃文化的传承、交互和互鉴的啊、呃、这种问题。我们现在呃基本上每周都会召开嗯、呃、线上的这个工作组的会议。那、呃、到今年年底的时候呢，我们会呃出一个非常初步的报告，呃其中呢就会嗯、呃、涵盖呃对于人工智能的发展风险以及治理模式的。呃，认知啊、呃，可能从明年开始的时候啊、呃，那么这样一项工作呢，就要呃进行广泛的啊、呃、意见的征集和呃和进一步的这个呃呃修修正和优化的呃工作
0: 。那您呃这次在呃这个初步的报告中，您呃最想就是投入的是什么？就是从您个人角度来说的话
1: ，我非常关注呃人工智能推进。呃，文化的这种交互和互鉴，呃，因为我认为呢，现在世界，呃，很多时候在我们看来如此割裂，其实它是由于文化的差异引起的，呃，但是呢，其实文化之间呢，并不存，并不存在绝对的隔阂，实际上很多文化之间呢，它是存在着关联的，嗯、呃，所以呢，就是我认为人工智能作为一种赋能的工具呢，它应该促进文化的交互和。和互鉴，然后另外呢，就是我想这个专家组到年底之前非常重要的议题，就是把不同人工智能的呃治理的不同的模式梳理清楚。比如说，联合国是不是需要啊、呃、有一个专门的机构来协调全、呃、这个全球的人工智能的这这样的这个呃工作，还是说我们依赖于现在？不不同的国家或者是政府间的这个，呃，其他的政府间的组织这个工作，呃，就可以了。所以呢，我觉得，嗯，不同的可能性要呈现给啊、呃、全球的公众，呃，然后呢，针对不同的可能性遇到的挑战和机遇啊、呃，也要让大家理解。所以说
0: ，这一点还是需要咱们的咨询机构来做论证的，是吧？现在还没有一个结论
1: 。呃，我我认为现在还没有还没有结论，而且。我我想，即使专家组层面达成了一致，但在全球的层面，还需要经过明年的这个 Future Summit 上面各国的这个呃磋商。我想每一步呢，可能都是一个挑战
0: 。以上是联合国新闻的邹和义在北京对中科院类脑智能研究专家曾毅所做的专访。